0: Hola amigos del Pocas de la Comedy Mafia, y los saludamos desde Colombia. Gracias por acompañarnos este domingo. Les recordamos que todos los miércoles tenemos lives, Santi y yo, a las 6, 6 pm hora de Nueva York, 5 pm hora de Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es una persona que admiramos desde que éramos eh, pollitos en el stand -up, <risa> Y sí. es eh, muy amable de darnos su tiempo. Eh, querido amigo Diego Mateos, bienvenido.
1: Mucharejos los sí,
0: bogotanos, ¿cómo les va? ¿Todo bien o okay? qué? Muy bien, gracias. Me estabas contando que eh, yo allá en Nueva York le jalo la cicla, resto, me ayuda muchísimo. Aquí la, esa red de bicicletas está...
1: Funciona, funciona bien si tienes la eléctrica, si no la otra pesa como un hijo de puta, entonces...
0: <ríe>
1: la mierda ahí, pues la eléctrica relajadita. Y es que sirve porque te mueves más rápido también. Me mueves más rápido, entonces ahí me muevo, sí. Yo uso siempre mi bicicleta, pero he descubierto que esas bicicletas eléctricas, que no es que su suenen ni nada, sino están como relajadas, chimbas, chimbas, funcionan bien, bacano.
0: Sea, o sea que es el mismo problema que pasa allá, porque no sé, si, yo tengo la membresía de las bicicletas y eso ya lleva como 15 años, pero los cinco primeros años esas bicicletas pesaban y después metieron las eléctricas y las eléctricas no funcionaban, entonces se volvían todavía más pesadas. Pero ahorita ya está No, esas
1: están funcionando chimba, funcionan bien, bacano, bien. ¿Y bacano.
0: eso es de una compañía privada o...? Obvio no, <risa> no, <risa> O si no, no funcionaría para nada En este
1: país solo funciona lo privado güey. O sea, <risa> decir, lo, lo público nunca funciona ¿Y cómo, cuánto vale la membresía para esa bicicleta La membresía vale en 39 lucas Eso en dólares será qué 7 dólares, 7 dólares? dólares mensuales. 7 dólares mensuales y te cobran la carrera que generalmente es menos de un dólar. Sí, como
0: 3 lucas, 4 lucas
1: es lo más que he pagado y es como la ruta más larga que he
0: hecho. Ya, ya. Y por ejemplo, en términos de, re, de redes de bicicleta estamos bien, ¿qué dices tú? Pues
1: tú? chimba, yo porque me muevo, vivo en el centro y siempre me muevo como hacia el norte entonces eh, pues es breve siempre hay parqueaderos, no sé cómo será hacia el sur, pero pues supongo que, que funciona bien, y es que además como que me muevo en un, como en el sector más turístico de Bogotá entonces en el centro internacional hacia la 72, hacia la 94, hacia Usaquén es como lo más lejos, entonces siempre hay están buenos parqueaderos o sea, a mí me ha funcionado me ha funcionado, y claro. funciona chimba, acá no que lo hagan ¿cuál es mi cámara? esa es mi cámara sí, sí, háganlo,
0: háganlo, chimba ¿eh? No, esto chévere. ¿Y nunca te han, ¿nunca te han robado? Eh, ¿Cómo así? ¿Bicicleta? <risa> <risa> en exacto a Pedro que inicia en los cuatro. ¿tienes? Lo han robado. Es que yo, es que yo estoy tratando de, de que a Santa se le quite
2: el miedo, porque a le tiene mucho miedo. ¿A, ¿A que lo roben? Sí, por Aquí, lo que. No es que sé, me robaron, de pequeño me robaron dos veces. Ok. Uno ¿Y? a las nueve y otro a las quince. Aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá. ¿Y tienes cuántos? En ese momento 35 Ya es hora
1: de que te robes de peón <risa> <risa> Estás perdiendo la bogotanidad sí, sí. A mí solo me han robado dos veces en la vida aquí en Bogotá Me mm, acuerdo mucho una vez eh, Siempre he vivido en la Macarena Entonces eso queda en pleno centro Pero pues es un centro de chimba alguna vez me robaron con, con la novia de ese momento, la mía tenía suecos puesto, iba a salir a correr pero vi que tenía suecos dije no, baila y nada, los manes ahí de atracada de puñal Uy, eso fue en qué año, como en el 2008 y curiosamente ese mismo año me volvieron a robar en la 45 también, estaba como con el celular en una buceta me bajé era de noche, venía de un festival de presentarme, creo que fue uno de los primeros Eventos que hice como grandes en Bogotá, un wow. festival de verano con ese frío tan hijo de puta acá en Bogotá, en un festival de verano. Eh, me presenté en esa época tenía un show que se llamaba Improsac, que era como de comedia improvisada. Yo empecé haciendo improvisación y venía como contándolo a mi hermana porque lo habían transmitido por televisión, como por un canal institucional. Entonces yo venía todo contento, me bajé, venía subiendo y llegaron cuatro manos, eran como cinco manes y yo sentí cinco, los cinco puñales acá. ¡Trim! Así, como, ¡Trim! Y empezaron a esculcarme y tal, y me quitaban el celular y se fueron cuatro y se quedó uno esculcándome solo y me sacó los cigarrillos, unos Luke en esa época fumaba. Y le digo yo al man, hermano, eh, ¿estás más robar los cigarrillos, weón? Hermano, no, disculpe, disculpe y se fue.
2: Qué risa no es cómo estoy
1: estresado. Sí, eso fue la última vez que me robaron hace cecifitas. 15 años, fue 15 años. nunca
0: más me han... O sea, en, 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 en el 2008 tú ya habías salido en Comediantes de la Noche. No, Comediantes de la Noche fue, arrancó en
1: el 2010, en el 2010, pero yo creo que empecé a salir como
0: en medios, más o menos como en el 2005. Por eso sería curioso que te hubiesen reconocido, ¿no? Ay, madre. Ah, vea, el que va a tener una foto. Lo roba, lo, roba.
2: lo roba y se toma la. <risa> eso, 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 sí, eso, sí. eso, eso, eso. Bueno, pues pásenme la billetera pero el. el... La, la,
1: <risa> es la foto. Con... No
2: falta. No falta. Y, pero no tengas miedo, marik
1: igual te van a robar. Sí, no. <risa> Todos
2: sin miedo te van a robar eso. Sí, a mí lo que me da más ansiedad es cuando uno va caminando. Y ve que alguien como que pasa el andén Y se hacen muy cerca de uno atrás Sí Uno dice ¿Están yendo para algún lado? ¿O están chequeando como... Su, su ruedo. Tal
1: cual, tal cual, como que estás mirando y tú con esa cara tan tierna. Como que van andando, <risa> no. sino, ¿Hasta dónde pueden acercarse? aquí Pero igual en Nueva York pasa un montón también. No, claro, totalmente.
0: No, pero no, no, no cargas el gorro que se estás poniendo.
2: Ah, sí, aquí lo tengo. Es
0: que él tiene estrategias. Todos los días cambia de pinta para verse maluco. Entonces, ahí, eh. se, ahí,
1: ahí se ve ah. medio lámpara o así sea, que okay? no vemos al que tiene cáncer. <risa>
0: pasando ahora al que tiene cáncer, eso. ¿No te parece que no sea un poco negado con su gorro? Igual. Eh, no, tendrías que soltarte el pelo. como más.
1: Ah, o sea, yo. Con el pelo, con el pelo, no, no todo el pelo metido. Volvamos a loñero.
2: A ver, a ver, eso, ¿cómo ¿cómo, eso? a ver, ¿cómo fue? Sería... Ahí, Ahí, sí podemos... mañe...
0: Ahí sí se ve más nea. Ahí güey. parece donde está Javier, el de Ahí, el eso, Ahí sí, eso, sí, sí, sí ¿te eso. Te pareces como eso. En un grupo así como Hanson, ¿te acuerdas? De Hanson? Sí, sí, eso. Claro, eso. Sí. Cómprate un gel así bien, así, sí, que... así bien. Y pues eso. quítate los Jordan, porque es que los Jordan sí los. Sí, podemos. no, pues es que,
1: el, es que es muy gomelo, güevón. Eres muy gomelo. No no, no, no puedes ir con eso, no. Pero yo me acuerdo mucho una vez estaba caminando en Barcelona, marica, pasando un parque como a las 3 de la mañana. Iba con un amigo que iba allá, bogotano. Y yo pasando ese parque, madre, que yo era así bueno, La típica, la bogotana, ¿no? Y mi amigo era cagado y le decía, me decía, huevón no, aquí no... Aquí no esa, esa maña bogotana, no... O sea, lo claro. máximo que pasará es un loco que claro. te intente robar, pero no te va a matar. O sea, que, que un junkie que te pida cosas, pero, claro. bueno, no marica, relájese. Sí, ese es un miedo muy, muy colombiano, huevón eh, Los bogotanos... De hecho, Dante escribió, yo creo que Dante escribió La Divina Comedia aquí, marica Eran unos 10 de esos ocho círculos Escribió diez círculos, le robaron dos círculos Quedó con ocho círculos, marica Porque, sí, eso es un Eso es parte del, 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 del que De la idiosincrasia colombiana, marica Claro,
2: claro claro. Y
0: dicen, por ejemplo Nueva York es una ciudad muy bonita para vivir como Cuando uno es comediante Porque le pasan muchas cosas Y lo mismo Bogotá Imagino. ¿Alguna vez llegaste a hablar de esos robos en tu rutina? Siempre básica. hablo
1: de robos, siempre hablo, porque es que sí, lo que te digo, el disco duro tenía, a ver, tenía varias rutinas. Me acuerdo que en el primer show tenía una rutina de, hay una, hay una cosa que hacen las mamás acá mucho y, o mi mamá que como las mamás de esa época, y es que cuando el niño no llega o no llega el hijo es como, cúbrelo con tu manto, señor, ah. como que hacen así, ¿no? Entonces... Claro. Era como una potestad de que no te va a pasar nada. ¿no? Claro. Entonces, como que usted va pasando y ve a un ladrón, entonces que hay gente como que... Cúbreme con tu manto, señor. O sea, ¿qué hijo de putas va a ser el ladrón? Y se cubrió con el manto. No, vámonos. Entonces, me acuerdo que tenía esa rutina, tenía una de los taxistas. No, aquí una toda completa de taxistas. Recuerdo que era... La primera pregunta que tiene de taxistas es... El cartel de los taxistas han visto que está la foto. Sí. Entonces, ¿por qué putas la foto está de frente y el hueón está de espaldas? O sea, claro. O sea, ¿Cómo sabe que es el taxista? ¿no? Como que debería ser la foto del cuello del man ahí como para determinar. Qué y bien. que uno siempre que se sube a un taxi, uno sabe que lo van a robar. No como que, yo, yo, que, nomás, uno como que trata de que todos los números coincidan claro. de la placa que está en esa ventana, la placa. Uno como que piensa que me van a robar, me van a robar. Y al frente hay un perro moviendo la cabeza diciendo sí lo van a robar lo van a robar y tenía otra que era de sí cuando ustedes van en el taxi eh, cuando se va por la circunvalar uno como que va por la circunvalar subiendo marica eso es súper oscuro es por allá ya como en el monte como por los cerros claro. y de repente escucha el radiotelefono el, el taxista como diciendo ¡Ja! Lleva un paquete para circunvalar, nos vemos en la esquina. <ríe> <ríe> sí. Déjame por acá. <ríe> Adiós, digo policía. Sí, como. <ríe> sí, tenía vainas, vainas del robo. Me acuerdo que tenía un, hace rato, ¿no? No hablo del ropa es lo delante, ¿sí? no, pues que te roban marica, Bogotá lo roban a uno, Sí, es. el atraco es algo muy cultural ¿Dónde? el atraco es muy el atraco, el, a, el atraco y el ajíaco son muy <risa> el, atraco. el atraco y el ajíaco aquí en Bogotá de hecho hay dos palabras gonorrea y vecino, o sea que esas son las dos palabras, y los ladrones lo roban a uno así, vecino de meto gonorrea es como las frases de los
2: de los, de los, de los
1: ladrones
0: y tú dijiste que es, eh, así es improvisación
1: Empecé haciendo cuentería okay. Cuentería es
0: una cosa muy curiosa Fíjate, esa es
1: una vaina que no sé si se ha hablado mucho Pero Es un fenómeno muy Colombiano, realmente eh, Para la gente que lo ve esto en el extranjero mmm, Aquí hubo un festival del humor en el año 89 Y vino un narrador oral escénico En ese momento se llamaba Narración Oral Escénica que era Garzón Céspedes, un señor que venía de Cuba. Y este man hizo en el Festival del Humor de Caracol, que ese festival es como del 86, donde vinieron grandes comediantes de la historia. Yo creo que mucho de nuestra historia como comediantes y humoristas viene de esa escuela. Entonces estaba Lucho Navarro, estaba MacFanton, estaba un grupo Mirachi argentino, había un grupo ruso que se llamaba el Colectivo Maski yo les aprendí muchos esos manes viéndolos, y este man, bueno, vino, hizo su cuente, hizo una narración oral escénica, hizo un taller eh, en una universidad, lo tomaron unos literatos, chicos que tenían como inquietudes ahí como de teatro, eh, una de ellas fue Carolina Rueda, una de estas chicas, y esta chica hizo el primer taller de cuentería en una universidad, en los Andes, ese primer taller de cuentería que hace ella asisten Gonzalo Valderrama mm. y Andrés López. Eh, y en ese grupo estaba también Diego Camargo. Estoy hablando del año 91. Okay. Entonces, generalmente la cuentería o la narración oral escénica en Latinoamérica y en España estaba muy ligada como a la tercera edad, a los adultos, a los adultos mayores. Pero a partir de ese taller que se dictó en esa universidad, o se impartió... Curiosamente, empezaban a surgir espacios universitarios de cuentería. ¿no? Entonces, estos eran narradores que hablaban y tal, y cuentan los que cuentan cuentos, historias, se dedican a contar, y como historias de, de fábulas o cuentos de literatura. Y esto estaba la Javeriana, estaba los Andes, estaba la Nacional. Y digamos que de esa primera generación espontáneamente empezaron a surgir estos cuenteros que no hacían historias eh, de Esopo, no hacían fábulas, no hacían cuentos de literatura, sino empezaron a contar como sus propias historias. Entonces recuerdo que en esa época... Eh, Andrés López ha tenido una cosa muy curiosa y es que el tipo siempre fue muy grande en, en su momento, en todo. Claro. Así como fue muy grande en la comedia, cuando empezó la comedia, pues cuando empezó la cuentería, él le decían Satán. Eh, ah. Y el tipo eran sus primeros pasos de comedia. Entonces los tipos, me acuerdo que Andrés López contaba un cuento, era cómo levantarse a la gorda de la fiesta, por ejemplo. Entonces, que mientras entonces llegaban unos cuenteros a hablar del tío conejo. Y el primer hombre y primera mujer, pues entonces entraba y entraba Andrés López a hablar de cómo levantarse a la gorda de la fiesta o cómo pasar el parcial sin estudiar, qué sé yo. Sí, y claro. O sea, material original. Mantenía como esa historia original de la cuentería, pero fueron, fue como la génesis del estándar más bien como como observacional, como anecdótico, después estuvo, entró Gonzalo Valderrama y Gonzalo Valderrama pues obviamente todo ese respeto era porque ese man también fue el que un poco rompió todas, es, estos chicos lo que hicieron en su momento fue como romper las estructuras de la cuentería, como que empezaban, en esa época el humor no era permitido, no, esas cosas no se permitían, pero estos manes pues que tenían un talento natural pues empezaron a romper eso. Entonces eh, pasaron seis años, yo llegué como en el año 97 a hacer cuentería. Cuando yo llegué a hacer cuentería, la cuentería ya, ya la comedia estaba muy afincada, eh, ya era algo muy grande la cuentería, porque cuando tú ibas a hacer cuentería, en un qué sé yo, el primer logro, uno como queda por logros, ¿no? Como claro. el comedicela, llegar allá. Como sí. dice la, o que me inviten a tal lugar, ¿no? Eso era como lo que uno quería. Entonces, aquí lo primero era que te invitaran a la Nacional, ese era el gran logro, eh, llegar a la, al espacio de cuentería claro, de la están, al, A la Perola. Y además está en el cartel, que apareciera tu nombre en el cartel como invitado oficial, ¿no? Yo empecé en el 97 y la primera vez que me invitaron como en el cartel oficial fue como en el 2001, entonces eh. Eh, fueron como cuatro años ahí guerreándola. Mm, y eso era muy chimba porque pues, había un público nativo de 4.000 personas, entonces wow. un poco y toda esta historia tiene como un final chimba que he analizado mucho, entonces nosotros naturalmente éramos comediantes de historias, eso que tú decías de contar una historia Mm, y llegabas allá y había cuatro mil personas entonces eh, llegabas a la Javeriana y había, qué sé yo, 700 personas llegabas a los Andes y había 500 personas entonces había un festival ya eh, ahora Palabra en Bucaramanga y en, el teatro, en la UIS, que era el teatro de la UIS ahí le caben dos personas y entonces usted, pues, marica, era enfrentarse a dos personas con cuentos suyos y ya la comedia tenía ya yo empecé en el 97 y en el 2002 empecé a hacer stand-up comedy. O sea, el primero que hizo ese estudio, pues ya lo saben, se si lo habrán contado ustedes mil sí, sí, veces, fue Gonzalo, fue López, sí. como en el 98. El primer espacio de stand-up aquí que se llamó stand-up comedy fue Gótica eh, en el año 2002 con Gonzalo Valderrama. Y fue muy curioso porque Gonzalo, en su afán de entender cómo era el stand-up, eh, de hacer Judy Carter, de hacer todos estos libros, de entender a Seinfeld, pues determinó que no había historia, no, sino que era línea, premisa, punch, ¿no? Y que hacía que usted se reír cada 30 segundos y esa era la escuela. Entonces, en nosotros, en nuestro afán de aprender estándar, lo que hicimos fue desaprender la cuentería, ¿no? Ah, entonces fue como un proceso de desaprenderla, desaprenderla, desaprendilla, y al 2008 fue como la primera vez, que, o sea, del 2002 al 2008 aprendí a hacer estándar. En esa uh -huh. época ya era un teso haciendo cuentería. Eh, era una cosa muy loca porque él me presentaba en un bar, qué sé yo. Eh, me acuerdo que había un bar que se llamaba Molan Blue. Entonces eh, decían: Diego Mateus, eh, el cuentero Diego Mateus. Y salía yo en un Ferrari, marica. ¡pum! El putas, ting, tan, pum, pum, manejaba el escenario el público ting, tan, tan, pum, Diego Mateus estándar pum, 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 se pinchaba el Ferrari eh, se iba a la mierda claro. eh, solamente por escuchar la palabra o sea estándar cuentería era una vaina como puh, el, el de entonces sí era una vaina muy muy extraña entonces aprendimos a hacer estándar eh, digamos esa generación desaprendí la cuentería me enfoqué en hacer línea, premisa, punch, observaciones. Y con el tiempo me di cuenta, eh, sobre todo con los mexicanos, viendo los comediantes mexicanos Escamilla, por ejemplo. Claro. Que Escamilla pues, es un cuentero. Entonces, que Escamilla lo que hace básicamente fue lo que nosotros hicimos en el 97, en el 92, en el 95. Y es contar historias, contar una historia. El tipo cuenta una historia de su esposa o de su hija, o qué sé yo. Sí. Entonces ahora muchos narradores, pues muchos comediantes son mucho más narrativos y nosotros dimos le hicimos la vuelta como al revés, muy curioso. Claro. Porque primero éramos muy buenos haciendo cuentería, después tuvimos que desaprenderla para ser estándar, y ahora usted ve un man como Franco, por ejemplo, y pues Franco lo que hace es naturalmente ser un cuentero. Sí, claro. No lo que cuenta es eso, sino que digamos que lo que aprendimos fue a meterle el punch hacer mucho más efectivos con el público mm, y es un poco también lo que me he dado cuenta antes cuando yo iba a hacer estándar hacer tenía un... teníamos aquí un afán por ser metralletas remate,
2: remate, remate,
1: remate, remate, remate y, zuf... ah. ¿Y cuántos remates porque hacer que reír cada 30 segundos te ta, 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 ta. terminaba mamado Puta, pero dice reír hijo puta. y esas vainas que le meten a usted el estándar, tiene que matar o si no muere, bueno, tal. eso lo dije. <risa> Yo ahora me paro en un escenario, cojo el micrófono. Cuando es un show mío, le digo a la gente: Hermano, esto es, una... no, vamos a terminarnos riendo. Entonces, sí, se los garantizo, pero vamos a ir suavemente. Claro. Vamos a ir entrando en una dinámica. Eh, y creo que, si bien estuvo muy bien lo que hizo Gonzalo, también en un momento eso nos coartó. Porque nosotros, como somos aquí tan polarizados los colombianos, eso es estándar, eso es puntería. Es... Y sí hay unos ritmos distintos, claro. obviamente. Pero sí he sentido que la oralidad es mucho más importante. La gente está mucho más pegada a veces que solamente el remate per se. Claro. Y eso es una diferencia que ustedes, que son observadores de la comedia colombiana, lo habrán notado entre las nuevas generaciones. Sí, totalmente. Y, y los anteriores. O sea, eh, Pablo venía de la cuentería. Tato Devia venía de la cuentería. Quevedo venía de la cuentería. Gonzalo, Camargo, eh, López, yo... Venimos de la cuentería, un Peláez incluso, el gato. El gato. El gato que muy es mucho chistoso. más oral, no que es mucho más oral. Y el man sabe manejar sus tiempos. Los otros chicos hoy en día son mucho más
2: pegados a la línea y al punch. Entonces sí. son como dos escuelas muy distintas. Sí, se nota, se nota un poquito esa, esa diferencia en lo que estás diciendo. Porque ayer estábamos en Boom... Uh -huh. Y me di cuenta el primer comediante, no me acuerdo el nombre de. ¿Y Leo. Leo. Leonardo Ramos, creo. Leonardo Ramos, sí, Leonardo
1: el chico de bigote.
0: Sí. Guapísimo. Que es psicólogo que trabaja en un call center de. Sí, 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 Leo Ramos. Y, Leo Ramos, y, y, Ramos.
2: y, y tuvo un set muy, muy bueno. Y, y tenía un formato muy. De lo que estás diciendo. Tenía su ser Ta, 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 ta. Punch. Ajá. Y lo tenía clarito. Y yo miraba pero dije está muy lindo ver una persona aquí parándose con el formato americano de aquí tengo mi setup y aquí está mi punch me, me, me pareció lo que, es lo que acabo de decir, cuando tú ves a otra persona que tiene mucha cancha que ha hecho cuentería, la historia tiene detalles, tiene una cantidad que muchas veces como que el punch es, es como está ahí, pero la esencia es la historia claro claro y hay una cosa muy chévere también que me pilla hoy
1: es la atmósfera entonces eh, se sube un comediante mm, de los que, o cuando uno hace un set de estándar eh, y lo que tú dices es lo que importa, ¿no? Como yo puedo estar quieto, parado, ton, tan, ton, tan, tan, o sea, tengo la métrica. Claro. Tín, tín, tín. Pero he descubierto también que cuando tú ves a estos narradores, estos comediantes que son mucho más orales, es como hay una magia alrededor, como, marica, yo me estoy riendo, ni siquiera hay un chiste, ¿no? eh. a veces me río de la mirada del tipo, de la postura, del tono de la voz, de cómo lleva la historia, eh, hay muchas más herramientas, hay sí. muchas más herramientas, y nosotros también, en ese sentido que nosotros, los latinoamericanos, naturalmente, contamos historias, Sí. El, el, el humor gringo y, el, y hay una cosa por ejemplo y es que el estándar no es propio del comediante en Estados Unidos es más una parte de un juego del lenguaje de Bien. los gringos ¿no? eh, alguna vez recuerdo que entrevistaron a Biden cuando perdió una elección no fue decir eh, eh, este man Biden o Sanders eh, que le dijeron señor cómo durmió Anoche, el día anterior, de, el día después de haber perdido, el día anterior de la ¿Qué? noche que perdió. Digo, no, dormí como un bebé. Me despertaba cada tres horas a llorar. <risa> Entonces, y, y, y cuando estuve en unas conferencias de McKee, por ejemplo, de Robert McKee, y generalmente cuando veo eh, charlas TED, eso es muy gringo, ¿no? Esa métrica del stand-up, tienen siempre un chiste metido. Sí, gringo, ese como el top toc, ¿quién es? Ta, ta, ta. ese es un chiste muy gringo, no sí. nuestros chistes son muy narrados sí. había una vez, llegó y entonces le dijo, y señora y tal, sí. entonces también siento que que es parte de la comedia si bien el stand-up y es una cosa como de, esta nueva, de este nuevo siglo, si bien el stand-up tiene unas métricas también el stand-up en un momento era muy gringo, y muy anglosajón sí. no muy británico hoy en día pues se ha
2: esparcido por todo el mundo, entonces pues hay muchas formas. Las variaciones son muy... lo que está diciendo, un apunte de los detalles y todo eso, digamos, Franco lo vimos haciendo su show que lo hace todos los martes en Boom. francamente Franco, y él le estaba contando una historia de una pregunta que le hicieron. De ir a un swingers party con una señora doña. Swingers. Swingers. ¿Sí? Un swingers party con una señora doña Dora. Doña Inés. Doña Inés. Y, ah, también fue con Inés. <risa> <risa> Esa Inés es una loca. <risa> y bueno, y estaba contando cómo estaba vestida de ella: la falda, el. La el, cartera la, de vaca, la de, cartera. de vaca. Y la gente estaba toteada de la risa. Solamente cuando él estaba descri describiendo cómo estaba vestida claro. de ella, ahí no hay chiste, no hay punch, es solamente lo que él está diciendo y cómo lo está diciendo. Claro,
1: y es la memoria emotiva que tú que tú vas logrando. Entonces eh, eso es lo que me eh, he ido descubriendo. Muchas veces lo descamilla, de esto es una cosa muy personal y a veces lo veo y digo la gente que se ríe, <risa> como. Sí, sí, sí Sí, sí. sí y, y ¿dónde está el punch? Y no, la gente se ríe de él, como él cuenta la historia sí. De su manera, como la lleva a cabo eh, Y eso es lo que yo gozo a veces de ciertos comediantes A mí lo que me gusta de ciertos comediantes es que lo estoy escuchando a él yo no quiero escuchar a otro, no me interesa escuchar el chiste del otro. O a veces hay chistes que yo digo, wow, este chiste solo lo puede decir este man. O este chiste solo le queda bien a este man. Entonces, he, he, he visto que con el tiempo nosotros tenemos que mantener, y también sabes que hay otra cosa, la naturalidad.
2: Mm. Eh, a veces cuando
1: uno está haciendo estándares muy impostados, eh, línea, línea, línea. Tengo que pararme, tengo que mirar. Y sí. sí, es efectivo y está chimba y está bien, sí. Pero también hay que apelar a lo que tú naturalmente eres. Claro. Entonces eh, recuerdo a Franco justamente cuando empezó a hacer estándar, pues que no era tan fácil para él, claro. eh, Porque tenías, claro, Era efectivo, pero no tenía, el, no era el mismo Franco que
2: es ahora en el escenario. Él ha sido una evolución en cuanto a eh, todo lo que tú estás diciendo, es como ver como la narrativa de la comedia, y la cuentería con una persona como él, porque él famoso, o sea, él nunca apareció en RCN o en Caracol, o sea, él no ha sido como un, un nombre como dice Andrés López, pero la gente lo nombra todo el tiempo porque ha sido como que llegó a un punto ahorita donde el mundo, a todo el mundo aquí habla mucho de mal, ¿no? tal cual, y fíjate
1: que Andrés López, por ejemplo,
2: aquí que los se, ovnis. Sí, y se fue la luz aquí. ¿También? Eh, sí, se fue la luz sí, momentáneamente. No sigan ahí hablando. En sí, sí, que de... es, que, es que, digamos, una de las cosas muy colombianas, aquí hemos estado eh, haciendo las grabaciones, entonces, en cualquier momento se va la luz y quedamos como, pucha, ¿qué pasó con el audio? ¿Qué pasó? Por eso esta cajita que está acá, por ejemplo, cosas técnicas, un paréntesis, la, 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 la quería tener porque si el audio se apaga con la luz se pierde todo el audio de backup No, seamos tan locos. eso nos pasó con el gato entonces por eso ¿puedes, ¿Puedes? ¿Puedes conectar tu cámara con eso? dale desconectame ¿por pues qué? ¿qué vas yo, a hacer? es que creo que cuando se desconectó
0: ese ese lado se desconectó la pero ese lado no se... no, ese desconectó,
2: ¿no? es, 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 eso también tienes que recetarlo
0: no, porque la, la imagen
2: del frente. no, tienes que acercarla más Aquí está, ta, 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 y nos Ahora sí, está perfecto. Mira. Listo. ¿Lo pusiste bien ahí? Tienes que bajarle un poquito al brillo. Más oscuro. Más oscuro ahí. Y acércalo un poquito más para que tú te veas también y no saca la cámara acá. Exacto. Listo. ¿Ya? Sí, qué pena, entonces ya está, otra vez estamos... Aquí no se va la luz aquí se roban la luz
1: <risa> sí, como cada tanto se están robando la luz qué
2: cosa marica y es, es lo que... o sea, de momento a otro como que... Se, pero no es consistente lo que se me da risa de la luz es que digamos ayer cuando se fue la luz, o antes de ayer se fue la luz en una parte del edificio y el otro edificio, la otra parte estaba funcionando Rica. Lo público se
1: fue Seguramente lo también era privado En ese país siempre, todo funciona así Todo funciona mal Eso, sí que... eso es así mm, Sí, entonces lo que te decía Eso Sí, siempre siempre. Ah, te estaba hablando, me acuerdo mm, Andrés López, si tú te fijas Tal vez No tengo la certeza al 100% Pero casi te podría aseverarlo Que él nunca ha dicho Nunca ha hablado de stand-up comedy Él ha hablado de ser un comediante él es su él, él hace su pelota, es, que es un show de comedia y tal, pero Andrés fue uno de los pocos que siempre se mantuvo como fiel a su línea. Obviamente hizo muchas más eh, punch ¿Sí? en, yeah. en, 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 sus, en sus cuentos, pero finalmente fueron los mismos cuentos que él siempre hizo o siempre ha apelado a sus mismos recursos, su cara, sus ojos sus muecas, eh, sus voces sus sonidos claro,
2: mm, pero es
1: más cercano como al humor eh, que al estándar particularmente como escuela
2: sí,
0: me
1: parece muy interesante
0: lo que dijiste respecto a que ustedes tenían una tradición narrativa que habían aprendido de una persona que la había hecho de manera estructurada como sus, dio, dio talleres y después empiezan a observar la estándar y de algún modo usan eso para atrofiar sus poderes Tal cual. porque en Estados Unidos pasa todo lo contrario en Estados Unidos hay algo que se llama la polilla en inglés se dice the moth que nació en una, en una sala de bohemios pues ve pero vamos a contar historias entonces, pero yo soy director de teatro ¿te puedo dirigir tu historia? entonces ahora estas clases existen yo creo que a una persona como tú que cuenta historias le, le podría servir en las cuales la persona dice bueno se me murió mi esposo y quiero hablar de eso entonces no tiene que ser gracioso se estructura como con un arco narrativo, que no sé si ustedes hacían lo mismo, me imagino claro, que claro, sí. Claro. Y entonces entraron comediantes como Hassan Minaj mm -hmm. o como Mike Birbiglia, que ahora ellos tienen unos shows en puro teatro y ellos hacen, venían del stand-up con su, este punch, 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 y aprendieron a ponerle la narrativa, que es como la combinación que logran
1: ustedes.
2: Tal cual, precisamente tal cual.
1: Y justamente también en honor a la verdad pues finalmente estuvo bien, porque si nos hubiésemos quedado solamente con la cuentería seguramente no hubiéramos avanzado hacia entender la comedia mm. en el escenario entonces más bien como que cogimos esos poderes que tú dices y como que los apartamos un momento eh, hicimos lo que tenemos que aprender en el estándar y ahora también el tiempo y sobre todo el pararte en el escenario, te lleva a que tú ya lo manejes de una manera distinta o ¿ok? que uno ya combine esos poderes. También me empecé a dar cuenta como con eso. Yo, a veces, también cuando hacía estándar, en unos momentos no me sentía tan cómodo. Yo decía, ¿por qué esa incomodidad, como este afán de hacer reír, y que el público se ríe, qué tal, y obviamente es la risa. Pero empecé a descubrir que la risa no era solamente eso, el poncho, la línea, sino había muchos elementos, la descripción, eh, el jugar con el público, el estar atento a todo, eh, la memoria emotiva. O sea, hay miles de cosas que uno tenía desde antes y que uno no sé por qué las dejó. Entonces, claro. creo que también esa es una potencia de los narradores colombianos. Yo he visto como muchos chicos también que no eran cuenteros, se han ido interesando como por el, el tener una historia de fondo, como que hay una sí, historia que lo soporte también. Y una de
2: las cosas que yo digo, contar una historia es más poderoso que ser como cuenta chistes o tener como ese formato tan rígido, porque en los Estados Unidos, por ejemplo, pasa mucho lo del plagio de los chistes, ¿no? Que alguien tiene un chiste acerca de, de lo que sea, de un, algo muy genérico, Facebook o Tinder o algo así. Aquí también pasa, ¿no? ¿Y la gente se roba? ¿Tinder? Sí, sí. sí. No, no, no. Se roba, que la gente se roba Aquí Hay chistes. Tinder y de
0: uno. Aquí hay... no, pero que la gente se roba chistes también. bueno eh, pues, o sea.
1: Sí, se roban chistes, pero... No ha sido... Siempre hay un tema. Me acuerdo, por ejemplo, alguna vez... Sí, siempre hay como... Este man se roba este chiste. Oye, este chiste es... Pero cuando tú lo vas a ver en los dos, dices... No, es el mismo imaginario más es, es un imaginario parecido, qué sé yo, los buses, las cosas. La también, premisa es la misma, pero. La o la premisa es la misma. O también hablamos de cosas muy parecidas. Entonces, qué sé yo, cuando hablan de las mamás, cuando hablan de. Me acuerdo alguna vez en, Con ánimo de ofender que hicieron todo un debate porque supuestamente yo tenía un chiste que me han robado de Brian Mora de. En serio? De
0: una. Imagínate. ¿En qué episodio? en ¿Qué capítulo? Uy,
1: que está robando
0: el Señor, Marica, ¿cuál o
1: sea, imagínate, yo para ese momento llevaba, qué sé yo, no sé, yo llevo parado en el escenario 27 años. Sí, claro, que sí. un chiste a Brian, moda, María, que en ese momento Brian estaba también surgiendo, igual es muy bueno Brian, pero yo decía, qué, qué chiste, entonces, claro. el y cuando me, me empecé a ver, claro, yo tenía una rutina sobre, había hecho todo un especial sobre mmm, el fanatismo. Mmm, y yo hablaba algo de las calcomanías, que de, dice, somos religiosos y no vamos a cambiar de religión. No, por favor, no insistimos, somos católicos. Unas calcomanías que se pegan en la casa. Y cuando vi Berayán también tenía una cosa de calcomanías. Entonces, el robar el chiste era pues que los dos estábamos hablando de la misma calcomanía. Ah, eh, claro. Ese era simplemente el, 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 el supuesto robo. Entonces, yo decía... Además, bueno, pues... Si te vas a robar un material, pues tiene que ser pues, un material contundente, claro. pero no una parte de un chiste. <risa> tan huevón como eso, sí. Y que, exacto, y además tan huevón para él para mí. Era un sí. chiste más en las rutinas que tiene Brian, que son buenísimas, claro. que tengo yo, o sea, al final ni siquiera nunca debatimos. eran Y es más como la misma gente como se encarga de pullar. Y bueno, pues está bien, entonces, eh, plagió a Brian. <risa> sí, bueno, sí. No una línea. Entonces, te montan en esa película. He visto comediantes, sí. No voy a decir los nombres porque pues, él sabe bien. <risa> Pero sí, sobre todo cuando empezamos en, en, en stand-up, sí vi algunos colegas que robaron material completo. Ah, es de, 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 Línea
2: por línea, más o menos.
1: Todo el material. La Uf. rutina de cinco minutos. Había un man aquí que se robó cinco minutos. Se este robó, no, digamos...
2: La giro 5
1: minutos de un comediante que a mí me encanta, eh, que es Eddie Izar. Eh, ah, británico. Sí. Mm, y lo curioso era que para ese momento nosotros estábamos pues muy empapados del stand-up. Queríamos ver todo lo del stand-up, queríamos saber todo lo del stand-up. Entonces eh, lo vi, lo vi en televisión, feliz. Yo, Ay, ¡qué buena rutina la de este mira, ¡Qué rutina tan brava! Después estaba viéndome... Creo que está en el Dress to Kill, no sé, de Eddie cuando cuando... la, es? Marica, y no es una línea, son cinco minutos. Oh. O sea, es la premisa, la línea, y punch, el imaginario, eh, que era otra cosa. O sea, el imaginario de Brian era hablar de la calcomanía, el imaginario era como de mi casa, como de la cosa. Entonces, son imaginarios distintos también. Entonces, había como el imaginario. entonces eso aquí, no sé si se robe He visto mucho material parecido Claro, claro He visto mucho material parecido Que pasa mucho, mucho Sí, mucho, pasa mucho. mucho También con el tiempo que yo llevo He visto mucho material que se repite con el tiempo Claro ¿No? Es, qué sé yo, cuando se habla de Transmilenio Pues son chistes que he escuchado Hace 15 años o 20 años cuando inició el Transmilenio Pero no lo... También, y eso es otra cosa que tiene mucho... Les, que tiene mucho la oralidad y es que yo sé que este man es, puede ser el humor parecido pero es una línea de él claro. o sea, lo está construyendo desde su realidad eh, que eso es lo que también creo es muy difícil yo plagiar a un franco por ejemplo Señora sí. Franco es muy complicado. Ahí yo, porque además Franco pues habla de putas. <risa> yo o sea, aparte de aparte mis tres hermanos, <risa> sí, aparte de mis tres hermanos, aparte, aparte de mi tía Inés, <risa> que es qué? amiga de Franco. Sí, obvio que es amiga de Franco. <risa> este marica se la pasa hablando, sí habla de putas, habla de bares, habla de billares. Yo no, no juego billar. O sea, mmm, la germa a mí también, por ejemplo, siento que es un poco para dónde, o sea, yo hablo del punk, hablo de la desobediencia, eh, hablo de lo público, tengo cosas políticas, como cosas más de filosofía, entonces también cuando tú creas un personaje, eh, pues
2: me parece que es tonto eso. Es, y eso, es, eso ha sido yo con la idea de cuando cuentas una historia que es tan... esta historia es de Diego. Exacto. porque habla de punk porque habla de la mamá ta, ta, ta. que alguien tenga una idea una premisa parecida pero la historia no te la va a quitar nadie esa Exacto. historia entonces por eso que está haciendo el ejemplo de la chalecomunidad es muy bonito porque es verdad sí, sí, puede sí. que haya una, haya una idea una premisa parecida pero como tú estás llevando tu historia es tuya Sí, es muy es, difícil. Es, es muy, difícil. muy difícil que te roben una historia y cuando alguien se roba una historia uno sabe inmediatamente que es plagio. Tal cual, tal cual. Y sí he visto sí, he visto como comediantes
1: que hacen estándar de puro y físico como, como que roban líneas de comediantes extranjeros, ¿no? Como de gringos. Que traducen el material, por y ejemplo. Y que traducen el material. O recuerdo alguna vez a alguien robando material como de líneas de Bill Hicks. Eh, ah. Entonces, pues también es muy curioso porque eh, eso es como cuando uno ve fútbol, cuando dicen en, en fútbol este, una jugada de Maradona y una jugada suya. Como que, algo así como una línea de Bill Hicks y una
0: línea suya, como que se quedó claro cuál era la de Bill Hicks. Sí, claro. Sí. Y pues en el, o sea, al principio cuando uno está empezando a hacer el stand -up, pues vale. o sea Digamos, uno dice, ok, bueno, listo. Bill Hicks escribió un chiste y dijo, oiga, pero qué curioso que a un cristiano se ponga, que el Cristiano se ponga la manera como mataron a su ídolo. O sea, imagínense que volviera, ya que unas veces fuera para ir caminando y alguien tuviera una escopeta, ¿no? Para recordar a, 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 a Jonathan claro, Kennedy. Sí, sí, el sí. chiste es, es un chiste bueno y es un chiste como entendible la estructura. Entonces uno dice, bueno, yo vivo en, en México. Entonces hacer algo así parecido como con Colosio o hacer algo parecido como. Uno al principio dice, ok, es medio paralela a la estructura, pero el chino está aprendiendo, se le pasa. Pero ya sí es una
2: persona que se roba las ideas así como muy literal. ¿Sabes qué La traducción del material es algo muy hipocucha. En Montreal, por ejemplo, había un man francés, creo que era de Francia. Sí, es un francés que lo vetaron en Montreal porque plagió un especial de Eddie Murphy.
1: <risa> ¡Literal!
2: salió de rojo y todo el <risa> <y, risa> mar era blanco el
0: mar era blanco salió de rojo europeo de y millonario y mar, diciéndole no, no tienes helado <risa> está en el Cisber", y y marico usted es el millonario sí, que sí, no está hablando
1: <risa> pero. sí, 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 no, no es muy difícil y otra cosa también que he descubierto con el tiempo pues que uno va aprendiendo es que pues finalmente el comediante es una cosa que perdura. Usted puede robar material. Puede hacerlo. ¿Cuánto le va a durar? Y puede ser exitoso con ese material. Pero pues la comedia es un año, dos años, tres años, cinco ¿Cómo años, año, años. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene? Y eso ha pasado. O sea, lo que les digo es que estos 27 años... Son 27 años vendo gente muy buena haciendo cosas que no eran de ellos. Que nunca llegaron. Claro. Como he visto gente... Más bien, no mala, pero no con un talento Al mismo teatro, nivel. Sí. Que han ido trabajando, 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 trabajando. Y se van sosteniendo, sosteniendo, sosteniendo hasta que logran tener su propio material. Claro. Entonces es más como eh, la comedia tampoco es una cosa que se hace en dos años, cinco años. Eh. A veces uno ve comediantes muy buenos a los tres años. y ya, Por eso a mí me gustaba ir mucho a los clubes de comedia eh, para ver a los chicos nuevos. Porque era como, qué puta marca, qué
2: volada. Estoy chino, llora yo, que no, madre Ay, puta! Te motiva.
1: Claro, lo motiva uno. Y uno va descubriendo que los que van quedando son los que van trabajando y van encontrando su propia voz con sí. el tiempo. Es una cosa de voz. Y cuando usted tiene, un, cuando usted tiene su propia voz... Pues se da cuenta que la construcción del material es mucho más sencilla Porque ya ni siquiera apela a fórmulas Ya usted apela a su propio conocimiento A como usted entiende que es la comedia Claro Entonces también es otra cosa para la gente de La comedia es que el comediante pues no se hace en un año Ni dos años, ni con un aplauso, ni con un especial O sea, de nada, sirve
2: usted en un especial No, eso no da el tiempo, marica y Hay infinidad de comediantes también. Totalmente Digamos, de la clase con la que tú comenzaste con cuantería, todo este proceso de cuantería, santapería y todo eso ¿cuál es el nombre así que tuviste en ese entonces que era muy, ma muy maestro que ya no lo hacen ¿existe?
0: sí, existen uf, existen muchos, muchos o sea, teóricamente muchos, muchos. López es como pseudo retirado, ¿no? sí, López ya no lo hace um, yo creo que
1: López
0: a ver, que hablamos de López <risa> <risa> o, sea, o sea, yo me pregunto, o sea, yo entiendo que el man ganó algo con su pelota de letras, pero el man de qué vive, porque vive en Los Ángeles. Pues o sea, el man, man vive en Los Ángeles. Pues mire, yo creo que una Lo que pasa es que
1: eso también es algo muy curioso. Nosotros, a veces, pienso que creemos que comedia, igual números en redes, igual cantidad de aplausos, cantidad de personas. Y es una cosa muy. Es como los actores como no pues este man yo no lo volví a ver pues sígalo huevón mm, claro sí entonces sí. si no estás en la película estelar entonces eh, qué pasó con sí con Al Pacino qué pasó con Robert Duvall que no lo volví a ver murió Robert no mm, no no creo que es cómo decirlo cómo cómo expresarlo no yo te entiendo es como mm. decir Daniel Tosh por ejemplo sí no 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 significa Necesariamente que estar en el top Te hace ser comediante mm. Es muy difícil estar en el top Todo el tiempo Yo llevo viviendo de la comedia pues, Digamos no exclusivamente de la comedia Más bien de lo que me brindó la comedia La comedia me, me permitió Entrar a ser actor eh, Yo antes escribía Pero pues con la comedia tuve un impulso Para escribir, entonces escribo televisión Escribo teatro, eh, dirijo eh, claro. Actúo, hago estándar, entonces todo es todo eso se une para que yo viva de mi carrera. Claro, sí, claro, claro. Pero yo no tengo un especial en Netflix, ni en Amazon. De hecho, no tengo un especial en YouTube. Y yo tengo cinco shows. Claro. El primer show fue en el 2008, 2012, 2015, 2018, y tengo uno en el 2023. Entonces, y no los tengo, entonces seguramente alguien se estará preguntando, ¿y Mateo ¿Dónde encuentro material de Mateus? ¿Y Mateus de qué vive? Claro. Y Mateus no tiene los números Bien. que tiene Juan Juanpis, eh, o no tiene los números de, de, que tiene con ánimo de ofender, o ¿no? Fox News que la está reventando, entonces si sí, la está reventando ahora Fox News, pero es que siempre la ha reventado alguien. Claro. En el 2004 la reventó López, en el 2006 la reventó Sanín, en el 2010 la reventaron los comediantes de la noche, en el 2015 eh, la reventó Ibrahim, qué sé yo, después entró Con Ánimo de Ofender, después entró El Gordo Murillo, después entró Fog News, entonces en dos años, que va a ser algo natural, la revienta alguien, ¿Y uno ¿Y el resto qué? ¿Y Fox News qué? Claro, no, desapareció Camilo Sánchez, ya no, pues Camilo Sánchez se me va a tener su momento De arriba y su momento como nos pasa a todos Como sí, nos ha pasado a todos claro. Entonces haciendo, esa, eh, haciendo digamos Esta diferenciación Pues López de Keire, pues López es comediante Otra cosa sí, es claro, Otra cosa bien. es López no No quiso
2: pertenecer a un gremio el, no sé, el, el amor por el estándar No es tan grande como lo es para no,
1: una O a lo mejor sí como el estándar Pero más bien no, Nunca tuvo cercanía con el, grupo con el gremio. Con el gremio, claro. Con el gremio, o sea, yo conocí a López viéndolo en el escenario,
2: claro. eh,
1: haciendo cuentería. Nunca vi la pelota de letras porque ya la había visto en cuentería, nunca lo vi en el escenario, pues un man que hizo más de mil funciones, pues ya, tú con más de mil funciones, sí, sí, también pues es ya, ya es otra cosa, ¿no? O, claro, o sea, mil funciones en teatro.
2: Y que López, con esa, eh, yo lo vi a él en Montreal antes de hacer comedia en el 2008, yo qué sé. Y era una cosa, en un teatro en Montreal, que yo creo que eso es antes de las redes sociales fueran lo que... Exacto, es ahora. Sí, sí, pero lo que... Entonces, era el, la pelota de redes es
1: como del 2003-2004. Okay. Mm, bueno, y... Después vine a, ver a López, desde, alguna de los Después lo vi en un casting de una película que iba a hacer él y fui a hacer el casting y ahí, bueno, hablamos y tal, no sé qué más tal, pero... Nunca había López, digamos, sí. él no quiso pertenecer a este gremio. Claro. No, 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 no tienen, yo no lo he visto como a mí, su amigo comediante, pues creo que el más cercano es Gonzalo Valderrama, y porque empezaron en el 91. Claro. Eh, pero pues el man que hace, pues el man hace sus podcasts, el man hace sus presentaciones que no salen. Hay ah, que ser corporativo no quiere decir que no esté facturando Lucas. O factura, privado. ¿no? O claro. seguramente tendrá su público. Entonces, eh, a mí. Eso, ¿sabe quién me recuerda mucho? A Doc Stanhope. Okay. Claro. Entonces, yo veo a Doc Stanhope y Doc Stanhope es de la época de Seinfeld. Doc Stanhope, no, la época de Seinfeld no, pero sí puede ser la de Chris Rock. Puede ser perfectamente. Y tú ves el Juan Sengoy, Louis C.K. y toda esa gente. Louis C.K. 97, 98, y uno pregunta, ¿quién conoce a Doc Stanhope?
0: Ahora, ahora, esa es la diferencia que yo digo. Doc Stanhope se la pasa jartando con los nuevos. Lobo, yo voy yo, yo, a bueno, pues mic y me encuentro contigo en el centro y te, te echaste un plomo y nos hablamos y, y tú estás ahí, ahí en los bares. Pero si en o sea, me entiendes, es el, 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 el o sea. El, yo sé que el man tiene su rollo y todo, pero es si yo le pregunto a la gente ¿quién está haciendo cosas chingas? Pues Mateus porque a mí me lo han dicho Mateus todavía está ahí en la calle viviéndola viviendo <risa> viviendo y, y creciendo y experimentando
2: <risa> no, ¿no puedes, si puede yo unas monedas yo <risa> no, pensaba pues ¿cuál es la comparación más efectiva que con López? yo diría Eddie Murphy Eddie Murphy Eddie, Eddie Murphy hizo so, hizo so delirious hizo so raw y el man se retiró ahora
1: Vas pasando etapas ¿no? El tipo pasó a escribir cine Se vuelve multimillonario haciendo cine Haciendo sus películas claro. Entonces también es otra cosa de la comedia eh, Pedro que escribe Y que escribe, que escribe comedia Seguramente en algún momento le pegará claro. Y tendrá un éxito en el hijo de puta escribiendo Eso esperamos todos ¿no? Y si el mal le pega pues seguramente Sus mismas ocupaciones o su misma adrenalina Lo lleva a Marika. A lo mejor me divierto más Escribiendo Claro, ¿no? Entonces, también una cosa es el stand-up, Goody Allen. Woody Allen empezó escribiendo en periódicos, pasó a ser stand-up, una época de stand-up, escribió sus películas y nunca más dejó de irse de sus películas. Jim Carrey. ¿Sí? Jim Carrey, tal cual. Eh, muchos, Robin Williams, Billy Crystal, o sea, sí. Sí, sí, cualquier
0: no, es que cantidad. Tienes, tienes toda la razón. De o sea, personas. Yo, yo a veces digo. Ay, marica, tengo. Tengo show viernes, sábado y, y domingo, y, y, y estoy, estoy trabajando en este guión que me encanta y me tocó parar, porque si no, no voy a tener nada nuevo para decirle. El, sí, el, sí. Todos vamos para donde nos jala el, la vida. Para donde lo vas llevando la vida,
1: mica. Y, y digamos, en mi caso, por ejemplo, yo he tenido la fortuna de que tengo muchos oficios que me han permitido conocer esto. O sea, yo siempre quise ser actor, nunca estudié actuación, siempre fui un mal actor o qué sé yo. Pero el mismo histrionismo, qué sé yo, me llevó a terminar haciendo cine, hacer novelas, hacer papeles serios, hacer de policía, hacer cosas serias, entonces, eh, y corruptas,
0: obviamente. Pues, <risa> eh, entonces, <risa>
2: terminé haciendo.
1: ¿Y qué mm -hmm. se siente
0: saber que sí tienes pinta de que podría ser Tom?
1: Pues, marica, pues, imagínese. Es que es a lo bien. <risa> lo eh, de, a, lo a lo bien. A bien a lo de hecho, he hecho, mire, he hecho. Una vez hice de un sargento que era el sargento Rugeles en una película estamos para colaborarle salía <risa> era hacía de corrupto y hice toda la película fui el, 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 el enemigo pues y, y el salía villano. Avante, el villano y salía avante, pues, puta tal una novela que está en Netflix es la venganza de Analía, hice de un policía incorruptible así serio marica puta me mataron en el capítulo <risa> O sea que está es realismo, realismo, realismo Una vez hice el general Palomino mar, que hice para el palomino. Entonces tenía todo un anillo de seguridad Me rompieron el anillo Entonces también con el general Palomino mar. He hecho de policía zombie no, Yo tengo una Largo historial con policías Tengo una jeta, Yo me quito esto y la es que tengo arma mar. O sea yo iba a conciertos de punk Y los policías pensaban que yo era infiltrado o sea, yo, yo era el que empezaba haciendo la pataceta para que los punqueros no me cascaran a mí, weón. <risa> los tomos y dicen, uy, ese infiltrado como está. Este, este este es el... martiris, <risa> Entonces eh, eh, eso me ha permitido pues, vivir de muchas de, de, de tener muchos ingresos de muchos lugares, más bien. De claro. escribir, de escribir guiones, de ser director de teatro. De trabajar en teatro, ser actor de teatro, de trabajar en televisión, de hacer stand-up. Eh, y en un momento, cuando estás en el top, lo que hablábamos ahora, eh, cuando estás arriba, cuando la televisión, cuando estás en el primer... Cuando todo el mundo quiere... todo el, el mundo tal, y, y tú crees que eres lo más grande y tal, y dices, no, no más, bares Y después te das cuenta, pues, que es una huevonada. Claro. ¿Entiendes? Que la comedia son bares Que la comedia son bautizos que, uh -huh. que la comedia es la noche Que la comedia es teatro Que la semana pasada estuve en el Jorge el Gaitán En la sala llena Y pues marica la verga Jorge el Gaitán Pero dentro de ocho días Voy a estar en un bar ahí en las Américas Unas o, seis manos pues en, o, o me llama Brian Y me dice ¿Por qué hijo de puta pues me chiste? Es mi chiste <risa> <risa> O me llama ahora y me dice eh, eh, Mateus, así como la del Mateus. ¿Quién sí lo es más? No sé, pero es material. Y vos, qué chivo. no Yo mi material ya a veces funciona y a veces no funciona. Entonces Ulan. ya también me vale verga eso. Yo me subo, tin, tan, tan dos o tres si se funciona y cuando no funciona, digo que estoy leyendo material, que este es nuevo. Se claro. funciona. Y entonces veo y me encuentro a Checho y me encuentro un chico nuevo y me encuentro, o sea, Checho ya no es nuevo, me refiero que me encuentro un man como Checho que siempre la reviente. Un día le dije a Checho, weón, usted volvió, su show finalmente es probar material. <ríe> o sea, ya tiene un timing para probar material que ya es un show el sí, mismo máquina, probando material. No, es una máquina enorme. hombre.
0: Entonces, Como ir
1: a ver a un guitarrista eh, en, en un jam En un jam Un show es de estar probando material Porque usted es una máquina probando material Tiene el ritmo perfecto mm, Pero yo ya no sufro de esas cosas ya, ya, ya no sufro y me doy cuenta Pues finalmente que voy Donde me permiten ir Voy donde me invitan Y voy donde pues, puedo estar parado En un escenario Entonces eh, eso Me claro. invitan a
2: pararme en bosa pues, marica, voy y me paro a vos. Una, una pregunta, digamos, tú eres muy, muy... O sea, una persona que estás de verdad dedicada a la comedia y eres una persona muy... Eres un artista. Lo que pasa es el problema con gente que llega a la fama o al top-top es de pronto el ego no les... No, no se les facilita ir a un bar, ir a seis manos, porque entonces si tú hiciste la pelota de letras o si tú hiciste top-top y te presentas en, yo qué sé, en seis manos... Y te va mal. Entonces ese eco ese tipo... Lo apagó la cámara. Ahí. Ah, oye. se desconectó esa montaña. Ahí seguimos con el audio. Ah, sigue sí, grabando. Sí, sí el, el, el audio sigue grabando. Entonces entendemos... Es cuando se
0: recupera, se recupera. Cuando se
2: recupera, sí. entonces lo, 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 lo cuadramos ahí. Es lo bueno, por eso yo quería tener esto eh, aquí, porque el audio sigue. Eh, es el eco que no deja que mucha gente eh, siga experimentando como artista. Es lo que Sobre todo con la comedia Con todo lo que tú has hecho Te quería preguntar ¿Qué es lo que más te ha gustado? Entonces, bueno Voy a contestar dos cosas A veces pienso que sí es el ego Y
1: otra cosa es el miedo mm, A veces no creo que sea tanto el ego eh, Me he encontrado parceros mm, ¿Qué sé yo? To todos, todos los que yo conozco Al único que yo conozco Y esto es también una verdad absoluta Que todos lo sabemos Creo que conozco dos eh, Personas que vienen de tener dinero En este negocio O sea, que siempre han tenido dinero eh, Que no está mal decirlo tampoco Porque pues vienen de, de una buena cuna Por decirlo claro. así Entonces, no, pues Riani claro. Alejo, Alejo viene de, 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 de una familia Muy bien acomodada Lo cual está muy bien mm, Antonio Claro. Entonces son personas Volvió que no recuerdo, no conozco, nunca fui tampoco tan cercano a Antonio, pero desde que conozco a Riaño, pues lo conocí en su buen carro, lo conocí tal, es decir, no, no, no lo vi padeciendo. Claro, claro. Así que si sí, la estoy sufriendo y si Exacto. no es esto. Seguramente lo ha hecho, seguramente le ha pasado. Yo claro. no estoy diciendo que no. Claro. Todos los que conozco, eh, digamos, también ahí podría sacar un poco a Camargo, uh -huh. pero todos nosotros que conozco los he visto arrancados. Entiendo. A todos los conocí arrancados y eso no está mal porque éramos jóvenes, soñadores que queríamos y qué más mérito que ser lo que tú eres ahora. Claro. O sea, reconocido, que la gente sepa que tú haces, que te guste el material que, que tú haces, que a la gente le guste el material, eso me parece buenísimo. Pero también empecé a notar como, marica, una cantidad de gente que de repente se le, se le olvidó de dónde venía. Eso no significa sí. que no tengas que volver a montar. Yo hace, marica, 20 años no monté un bus. Claro, Clara, odio, le fue puta bus y nunca monté en Transmilenio. O sea, hace 20 años no monté en Transmilenio. No, me, no, no hablo de ese origen, no hablo del origen. No, ay, ay, a comer empanada, le comía empanada cuando chino y se y, ve y, igual de arrancado. No, sí. hablo del origen de que finalmente la plata no lo puede cambiar a usted. El dinero no lo puede cambiar. Si usted arrancó en bares y está en bares, ahora eres mejor artista porque no vas a bares. Eh, antes era, se, se caspea y y ¿Material? Bueno, pues trabajo está en el material, imbécil. Bueno, entonces, esté en más material, ¿me entiendes? Entonces, es como eh, sufrimos de un delirio de ser lo que no somos o creer que si usamos ropa de marca somos mejores personas. Mm, Nueva York no tiene eso. No. Bueno, los gringos no tienen eso. Sí, sí, entonces, sí. usted va a un Open Meet, marica, y allá puede estar Chris Rock sí. parado haciendo fila, marica, probando su material, o Louis C.K., o el, este marica que la, está, el que la reventó estos años, eh, ¿cómo se llama? El, el, el ¿Govern? Eh, ah, mm, sí, está sí, hablando sí. de las transexuales. Eh, ah, Chapel. Chapel, marica. Usted va y ir a Chapel. Y usted no está diciendo, marica, estos mar... Aquí sí. Entonces, eh, de esos chicos que conocí, entonces eh, no se bajan del parque de la 93, eh, no se bajan de la camioneta, ya no caminan. Claro. ¿Por qué, por qué caminar? Y, y sí es un doble juego que te hacen los medios de comunicación y finalmente pues mágicas que, es, que usted es, una, usted es un comediante weón. pues tampoco eres la estrella más rutilante de la televisión a veces tenemos ese delirio de querer ser cosas que no somos y un poco el comediante se alimenta desde la calle siento yo del claro. cotidiano claro es como lo que tenía que contestar ahora lo que más me ha gustado pues mira yo siempre tengo un lugar seguro afortunadamente eh, y es la escritura mm -hmm. Ese es un lugar que a mí me tranquiliza el, el poder sentarme a, a escribir. Entonces, eh, me, he tenido la oportunidad de dirigir. Digamos que dirigir tiene la ventaja de que eres el director general. ¿no? Entonces, wow. Oh, lo que yo digo, o sea... Lo que yo diga, sí, por favor, señor productor, por favor.
2: La plata, señor productor, ayúdenos!
1: Pero digamos que el, el, el director te pone en una posición donde pruebas tu conocimiento. Eso está chingado, ¿no? Porque la gente depende de ti, la gente está como... Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Eso es un lugar chévere. Mm, el escenario últimamente... Me ha gustado eso de, 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 de contar las historias eh, que antes no que hacía antes y había olvidado porque me permite estar mucho más relajado en el escenario. Eh, el último show que subí, que está bien, le está yendo bien, que se llama Desobediente Civil, eh, que está en mi canal de YouTube donde hablo por qué me partí el brazo para mirar al ejército. Entonces, eh, entonces está, está muy chiva porque hay una interacción muy natural. Claro. Hay una interacción muy natural con el público Entonces eso me gusta mm, Todos los escenarios Son muy chimbas Todos me generan mucho miedo Pero tal vez en el lugar Donde me manejo más seguro Es No solamente cuando escribo Sino cuando ya voy enrolado Escribiendo algo que Entiendo. Es distinto cuando te paras De, ¿de que escribo eh, No he sufrido de la Hoja en blanco afortunadamente puede que escriba huevonadas pero siempre tengo algo que escribir pero en el momento que estoy escribiendo algo que me gusta digo eso es un lugar
2: ahí estás en tu estoy en oasis es el mío oasis
1: sí. Estoy con mi música, estoy en mi lugar seguro, estoy con mi café, estoy concentrado, estoy volando con mi imaginación. Hay otra cosa que yo tengo que a mí me encanta que siempre lo he tenido y es la investigación. Mm. porque Pues yo estudié ciencias sociales. Entonces ahí lo que aprendí fue a investigar y tirar piedra. Las dos cosas <risa> que aprendí en la oh, 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 veo, como dice mi mamá. Entonces eh, ahí aprendí, fue a, a investigar, que ese es un lugar que me encanta, la historia. Poder leer, poder hablar de historia, poder descubrir, entonces el meterme y leer, meter y averiguar, eso me
2: encanta. Creo que el mejor lugar sí tal vez sea la, la, la escritura. Que, que, y es que lindo que digas eso porque el, Pedro y yo hablamos mucho de esto, es la comedia, el, el ser stand pero tienes una habilidad y es, un, es algo muy bueno y cuando lo aprendes a hacer te sientes muy bien. Pero uno no necesariamente hay gente que es muy buena haciendo stand-up, pero son mejores escritores. Entonces, si sí, le sale un trabajo para escribir televisión y todo eso, como Yarapata, que es el que ha hecho Ajá. todas estas películas, el man empezó como estandapero y después se convirtió fue en el director ma, y escritor de películas más bueno de comedia en, en Hollywood. Tal cual. Tal cual y después volvió de... al stand up después de muchos años, pero es como encontrar esa voz artística. Tal cual. Sí, y es que yo no, de pronto tú me puedes ayudar en eso. Yo no he
0: encontrado la analogía perfecta. Porque a mí se me, alguien estaba hablando que días de eso, que como que el stand-up era un cambio, era como la, la primera velocidad, pero. Y el, 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 el stand-up era muy bueno, le estaba diciendo a la persona que era un escritor, que él mantenía muchos. O sea, yo, yo trataba de decir, ¿pero qué es? Es stand-up es tres puntos. Y el otro es ser todo el equipo. No es, no es. ¿Cuál crees que tú es la diferencia entre, ser, entre escribir un chiste y escribir una narrativa completa? ¿Se te ocurre alguna analogía? Has
2: mm, pues
1: un poco pensando en los deportes, como decía él, pienso que el, 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 el chiste es el gol que metes, ¿no? Eres el goleador. Mm. Pero el escritor es el que dirige el equipo. Entonces la gente también se pregunta a veces. Que los que les gusta el fútbol que es Guardiola. ¿Y por qué Guardiola es Guardiola? ¿Y por qué Ancelotti es Ancelotti? Eh, pues marica, imagínate tú tener la capacidad de manejar 11 egos. Empezando. 11 jugadores que se creen mejor que todos. Ahora, el fútbol como tal, el Real Madrid tiene el, todo el dinero del mundo. Todo, piensen en todo el dinero del mundo, todos mis bolsillos llenos para comprar mis 11... Guerreros, O sea, 11 soldados de todo el mundo. Voy a poner 11 soldados. A ver, escójalos, porque nadie le dice que no. Escoja sus 11 soldados. Sus mejores 11 soldados. Los mejores 11 soldados del mundo. Y los pongo ahí. El City sí dice, un ah, momentico. Yo también puedo escoger otros 11 soldados. Mis 11 soldados también se los pongo ahí. Los mejores que yo conseguí, distintos a los suyos. Mire, también hay 11 que son iguales a usted. Vaya, mátense. Un momentico. Aquí hay dos manes que son estrategas. Entonces dicen, mire, esta es una forma. Entonces, hay, hay, no sé si a ustedes les gusta el fútbol. pero es Sí, juego, me fascina. Justamente la diferencia entre Ancelotti, que he visto muchos memes y, y Guardiola, es como cada uno ve el fútbol. Eso me encanta. Entonces eh, Guardiola es ta, 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 un plano, ti, no sé qué más, ti. Y tienen un tablero, y tú por allá, y foden por allá, y llega Álvarez, y ti marica, y aquí se la pasan a Jalan porque el 3-4. Ancelotti <risa> <risa> Unos defienden, otros atacan. <risa> Pásenle la bola a Benzema y él sabrá que tienen que hacer. <risa> sí, 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 Puta loco, marica. Y eso es, no, un poco funciona así el, el fútbol, entonces, sí, y, y un poco siento que el, la comedia, cuando tú escribes, y tú lo, lo sabe bien Pedro también, o ¿no? cuando usted escribe, tiene una oportunidad y es que usted tiene todo un universo, usted crea su universo. Usted crea sus estrategias, usted crea sus imaginarios y no es bajarse al público, es decir, al público suba y venga con nosotros, ¿sí? No hay nada más fabuloso que leer un libro que a usted lo enamore, porque usted quiere seguir en el puto libro, cuando ve que se están acabando las hojas hay como un doble riesgo, entre, hay como una doble sensación entre ya voy a acabar, pero hijo de puta voy a acabar, o sea, hay una decepción cuando se acaba el libro, lo acabé, ¡pum!, qué chimba lo terminé, pero... Tengo que volver a enamorar a otro libro, que el libro me enamore a mí. Entonces, siempre creo que el, el comediante o la persona que escribe tiene una oportunidad de ser Dios, ¿no? Y es que tiene la oportunidad de crear todas estas cosas. Mientras que usted, pues si hace solamente pinceladas, pues está bien, metió goles. Pero ojalá nunca va a ser guardiola hasta que sea técnico. Y claro. fíjate que pasa mucho con jugadores, con grandes jugadores que son Maradona.
2: Que Mal
0: técnico, pésimo, era pésimo técnico, era lo peor que había, ¿no? O sea, es que me estaba pensando. O sea, el está viendo y, marica, ¿dónde está, el de, ¿dónde está mi dealer? No sé <risa> el dealer? ¿Dónde
1: está el dealer? Si está ¡Rápido, rápido, cosa. rápido! Pero no eran los jugadores, sino el mal
2: que había en la coca.
1: Entonces, pues, no sé si esa es una respuesta poco lo que
0: tú dices, pero... Especialmente lo que te estaba diciendo. Perfecta, y con un ejemplo buenísimo. Ahora claro que bien. estábamos hablando de fútbol, eh, cuéntame tu opinión de que, quiénes crees que van a... O sea, nunca nos vamos a olvidar de Pelé nunca nos vamos a olvidar de Maradona nunca nos vamos a olvidar de Messi quiénes son los los, los que próximos ¿Quiénes son los que pero siguen? y fíjate lo curioso que es exactamente igual de la
1: de la comedia eh, un poco lo que hablamos cuando hablamos de Andrés López pues Andrés López fue Maradona y obviamente eh, Maradona tiene el, el estadio del Napoli ahora se llama el Diego Armando Maradona todo el mundo pondera Maradona eh, pero ahora está Messi no eh, y está Cristiano Ronaldo, pero pues Messi el próximo año seguramente va a jugar en Arabia, que es lo que están diciendo. Y Zora. ya juega Cristiano en Arabia, entonces. Y ya le dijeron, ya, por favor, deje la marica ya retírese. Sí, y ya vales verga, ¿me entiendes? Ahora está Haaland. Haaland, que es el, 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 el estrella del Manchester City, tiene 22 años. Piensa en esto, piensa solamente en esto. ¿sí? Claro. Haaland en la Premier League. El tipo convirtió el domingo pasado... El domingo pasado convirtió... su el número 35... En una temporada... 35 goles... El Chelsea... Tiene 30 goles... Todo el equipo... O sea, ellos han sumado 30 goles... Y Haaland solo... 30. Tiene 35 goles... ¿no? Y tiene 22 años... O sea, en 5 años... Cristiano Ronaldo... Va a ser un recuerdo... ¿no? Claro. En 5 años... Va a ser, eh, fue un recuerdo Romario
0: o... Es que han sido tantos, Ronaldinho. Ronald,
1: Ronald, Ronaldinho. Sí. Entonces, la diferencia entre el fútbol y la comedia es que usted siempre puede ser comediante Usted puede morir siendo George Cardin, que murió dos meses después de haberse presentado, haber hecho una gira. entiendes?
0: John, ¿cómo es que John John Rivers? John, uh, John Rivers, a
1: a los 80 años y con y su y haciendo, haciendo sus líneas sí. de comedia, ¿me entiendes? O sea, desafortunadamente los los, 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 los deportistas pues si sí tienen un momento donde 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 acaba su carrera, pero pues Messi ya un poco ni siquiera Messi ya es historia. Entonces, usted ve ahora todo lo de Messi recordando los goles de Messi en el extra, 2012, vale. en el 2015, en el 2000 tal, en el Mundial, pero pues ya no lo es. Entonces ahora entra Mbappé, eh, está Foden que es inglés, mm. ahora está Mbappé que es francés, ahora está Haaland que es noruego, eh, entonces estos manes son los que la van está a revolucionar. <ríe> <risa> <risa> y está el teófilo ¿no? Esos manes son los que la van a reventar Sí, esos manes son los que siguen O sea, Haaland, los próximos 15 años Nos vamos a mamar de escuchar a Haaland Ya, no más Haaland Y llegarán otros Entonces un poco ese afán también del estándar De querer siempre estar arriba No, es que usted, lo que hablábamos ahorita Usted tiene una carrera Claro su carrera de comediante no es estarla reventando siempre. Ser comediante, si la reventa siempre, chimba. Pero siempre ver alguien,
2: y la gente siempre quiere novedad también. Y no hombre. ha existido un comediante que haya, sí, la, sí, que haya sido en perpetuidad así siempre. Hasta sí, George Carlin. Carlin. George carlin, George carlin, bajó, carlin, sí. Bajó y subió Luis y que subió, bajó Chris Rock, Todo el mundo tiene sus. Tal su cual. Entonces, este, el mejor ejemplo es Carlin, carlin
1: justamente, ¿sí? en el documental de HBO eh, el hombre es buenísimo Como el man cuenta y el man dice No, los setentas Las siete palabras que no puedes decir en televisión bah, Pero los ochentas cuando llega Seinfeld cuando este man, que marica Y el man tenía su show en CBS Cuando sale el Seinfeld y, Marica, lo cancelan a la segunda El programa de la, la primera temporada Lo cancelan al piso Y vuelva y párese Y vuelva y se cae Y vuelva y párese Esto no es una cosa Entonces Los colombianos sí tenemos ese afán Es una cosa muy colombiana De siempre estarla reventando De siempre estar ahí Y que el otro
0: no suba Porque el otro que no suba Y porque ¿Cómo va a sí. subir?
1: No, marica
0: claro. es una carrera
1: O sea Primo Rojas Tiene 65 años
0: ¿Dónde vive ¿Mm? Primo?
1: Aquí en Bogotá. ¿Será que el, el se dejará, dejará invitar? Claro, por supuesto. si ¿Sí? si sí, sí, lo no llama Y está sobrio. <risa>
0: ¿Tú, tienes la, tú tienes la información de él. Sí, ¿De sí, no sí. sí ¿Se llama que si le preguntas. Sí, sí, sí. ahorita miramos si la tengo. Eh, si no llaman. ¿Cómo es que se llama este. El, el entrenador de Argentina que le hicieron un documental en HBO. Basile Basile. No fue. No fue. fue no, no. No fue. No fue. No, 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 el, no, el, el del 86. El Arizona. En Arizón, sí. Eh, ¿Cómo se llama este man? Sí, 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 sí. Que el, el, el documental, Esculpa. el documental se. No, no, no te has visto el documental. No, no lo he visto. Pero es... conozco
1: bien al tipo porque vas me no acuerdo el nombre, pero pues, fue técnico del Cali, acá. Sí, fue técnico. Puta,
0: lo tengo que buscarlo. Del, del el todo es que el título de, el título de. ¿Cómo es que se llama? Campeón del 86. Además.
2: Eh, Burruchaga, no no, Chaga. Burra, eh, Chaga
0: no, 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 pero el, todo es que creo que el título del documental es Se me olvidó vivir creo, creo que también es una canción de Julio Iglesias Pero es que el man trabajaba tanto <risa> Ah, sí documental, no, que, documental, que el man dijo, no, a mí se me olvidó ir por trabajar
2: Pero tenía como en...
0: Ah,
2: es un bien argentino el nombre Sí, 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 espera que apenas me acuerdo Ay, mi amor, es obvio
0: o sea, no, el Bilardo, salvado. gracias. El, 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 Salvador, Bilardo. Entonces, eh, el documental es muy bonito. Pero entonces el tipo decía, estudiaba medicina y también era técnico al principio. O jugaba fútbol. Cuando estudiaba medicina, el man le tocaba hacer rotación como desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Y el marica iba a jugar. Salía y se iba a jugar fútbol. O cuando trabajaba, salía de un partido a las 2 de la mañana y llegaba a la casa. Y veía, repasaba el video de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Entonces el man decía como que yo tenía familia, yo tenía tales, pero yo no viví. ¿Tú alguna vez has pasado por una etapa profesional en la que tú dices, Marica, yo estoy tan desesperado por progresar que...
1: Sí, sí, tuve una época donde mi esposa así un momento, me paró y me dijo, ya no quiero saber ni mierda más de comedia. Ya. O sea, te despiertas en comedia... Eh, te vas a tu shows llegas hablando de comedia, los fines de semana es acompañarte a tu show, ya pues puta es, es no su más. trabajo y es su vida, pero hágale mm, recuerdo cuando escribí el libro de formateando la memoria duré un año sentado escribiendo 12 horas, 13 horas diarias, ¿en serio? Y, y escribía y escribía y escribía, claro porque pues el libro es esto, pero pues lo que yo escribí fue esto y la selección, entonces eh, era una vaina como dura y tal, entonces también dije, marica relajados. O sea, yo tengo una carrera, la estoy haciendo, no estoy dejando de hacer la carrera, pero pues, marica, y yo soy muy hogareño, es una cosa. Pero yo soy el bueno para los escritores. Yo lavo la luz, entonces voy haciendo líneas, voy hablando con clientes. Sí, ese show le vale. tanto, cuántas sí, yo, sí, sí. Pero sí, es, sí, es muy a bueno a para el escritor la... ser hogareño,
0: Me encanta. porque no te quieres salir y no quieres ver ni mierda, sino. Pero, pero es de los audífonos. Es en que esa, esa señora que escribió, ¿conoces ese show que se llama Grace Anatomy? Sí, sí, sí. Es, pues eso, o sea, eso es el. Pues el, el, el este del cisne de los huevos de oro, como se diga. ¿Cómo se dice? La gallina de los huevos de oro. La gallina los de, oro. Los los señores, no, de los huevos de oro. Se le está pegando. No, El de sí, 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 me está pegando lo del chapulín, es que este no, no le pega a uno. <risa> yo he hecho, lo estoy al revés. Los señores dicen, yo llego a mi oficina, pum, prendo una vela, todos los días prendo una vela, me pongo los audífonos a reventar. Eh, de, de volumen Y empiezo a leer mi guión Porque me da ver o sea, unos, unos procesos creativos Pero lo loquísimos Tus procesos, claro Sí, que, que, cada persona tiene sus mañas No claro, sé si claro. lo visto en, eh, en, Hay una página que se llama Masterclass.com Donde hay eh, Uno paga como ajá, 200 ajá. dólares 200 dólares al año Pero hay una clase de cine De Scorsese Sí, sí, yo, estuve Scor yo vi la de Steve Martin la Steve Martin, hay una ahorita que sacaron los tipos de Stranger Things Ajá. de cómo crear un show de televisión de cero a pitch
1: buenísimo, yo me he pasado, esta ahorita esta que buenísimo. estamos en huelga
0: me ha pasado viendo un montón y te la recomiendo está buenísimo, yo
1: estoy haciendo ahorita un formato todos los días que se llama La Pluma del Vuelo, que son como noticias en mi, en, entonces son, dura cinco minutos el programa pero mm. el programa se me, me lleva a mí como tres horas tres horas la preparación entonces claro, entonces yo todos los días cinco de la mañana eh, lo escribo, lo monto, además editarlo, ten, lo subo antes de las 8 de la mañana, entonces eh, subirlo a todas las redes, eso es un trabajo y dijo, puta Marica, claro. eh, pero pues ese es su trabajo, ese es su trabajo y Marica, a mí me encanta, verdad, y yo me baño, desayuno y que no haya nadie en la casa, eso es lo mejor que puede haber, solo el gato Marica, música y cenar, oh, yeah. se vaya a escribir. Eso es, eso es una terapia muy muy brava
0: Mario. y a qué, hora, a qué hora te levantas ah.
1: cinco de la mañana
0: y, y es, te informas primero con noticias ¿Y sí te sí, ¿Y sí 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 qué, qué medios usas tú para informar
1: no tengo Twitter eh, me gusta mucho Twitter tengo como unos portales de noticias internacionales y tengo portales de historia eh, porque me gusta hablar como noticias de historia como el efemérides sobre todo como cosas de historia obviamente también no siempre tiene que buscarle un punch, generalmente a cada noticia, un punch a veces funciona, a veces no funciona, pero también me he ido relajando con eso. También entiendo que está bien hacer el programa, no necesariamente serio, sino a mi ritmo. Sí. Les voy encontrando, hago un, siempre tengo un recomendado de un libro, siempre tengo un recomendado de, una, de un disco. Entonces antes empecé con cosas más anglosajonas, que era lo que conocía, pero me empecé a dar cuenta que pues nadie habla, muy poca gente habla de lo colombiano también, entonces claro, claro. Eh, oye, vean esta película colombiana vean este, este, este libro escúchense esta música colombiana entonces eh, lo hago todos los días, pues de lunes a viernes y muy chimba. Pues muy, chiva, muy bonito. Muy y muy idealmente,
0: bien. ojalá que crees que es suficiente para que nos puedas contratar. Que nosotros la pluma. Y tú te levantas a las 7:45. maquillenme pues. Sí, y se, qué hay que, que decir. Se,
2: bueno, se verá se, loca, Entonces, entonces empecemos a redondear aquí porque ya, ya estamos en la hora casi media. Entonces, eh, Diego, Diego. Entonces te pueden encontrar a ti. Eh, el programa semanal, todos los. ¿A qué horas sale? Yo, yo tengo la forma? última pregunta. ¿A cuándo cuál? sale lo
0: especial de este año, del 2023? ¿O es un mm -hmm. show o, o vas a, vas a soltar mm -hmm. especial? O como este nada. lo voy a.
1: Eh, curiosamente, hace un año, ustedes se, se vieron conmigo. Nosotros nos vimos en Nueva York. Sí. Claro que sí. Eso fue hace un año exactamente. Mm -hmm. Literal, sí. Mm -hmm. Y hace un año tuve una experiencia ni la hijo de puta en Nueva York. Eh, de la cual ustedes no se enteraron. Cuéntanos, por favor. Eh, pero eso es el show. Okay, okay. Para que se enteren cómo terminé en el calabozo en, en Brooklyn. ¿Qué? Eh, ¿Qué? Entonces eh, <risa> terminé en un calabozo en Brooklyn. Entonces eh, eso lo, lo, lo voy a contar. Y esa, esa experiencia me cambió la vida también. Entonces eh, tuve todo un, un... ¿Qué? Un viaje. Via pues. un Via Crucis, eh, sí, no, fue tenaz, fue bravísimo, pero pues comedia. ¿Y
0: ¿Nos puedes dar ahí un pequeño es. preview? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Eh, ¿Cómo prefieres? No, ¿Qué
1: este ¿Que este gamín, este gamín, este gamín haciendo grafitis en Nueva York. ¿Tú? ¿Tú estás eh, grafitear? Sí. <risa> es un ritual <risa> del punk, ¿no? Sí, sí, ¿Y sí. sí ya, no ya, y entonces a partir de ahí surgió todo un especial que he ido trabajando poco a poco qué risa ¿Y,
0: y te ayudó un abogado de oficio sí de qué compañía legal aid ya ni me acuerdo <ríe> mi esposa es abogada de oficio vea en Queens vea vea Vea. la próxima vez que te resten allá me sí. llamas a ¿no? usted no a su esposa entonces eh,
1: y es especial voy a estrenarlo eh Ahorita me presento, voy a estar en una pequeña girita ahí en Boom en el mes de agosto. Eh, unas presentaciones ahí que tengo. Entonces ¿Lo ahí. ¿Lo hago de chorro o cada No, lo hago de chorro. ¿Lo hago de chorro? Ah, no, lo hago seis, viernes, viernes, seis miércoles. 6 miércoles. miércoles. Qué bien. Ahí voy a grabar ese. Nosotros eh, vamos a venir en agosto, de pronto
0: ponemos, tenemos la oportunidad de verlo en vivo. Sería ah, muy chévere. El, el show bien. se llama
1: Señales Ogamín.
0: Entonces ahí estoy escogiendo el nombre. Eh, pero es, eh, a eso es lo que me refiero. La vida, güey. O sea, ¿sí me entiendes? La vida, la vida, la vida, la vida. Tú está, vas a hacer un especial con la madera de 27 años de comedia que tienes sobre una cosa que hace un pelado de 22 el matrimonio eso. perfecto, güey. claro, Marica. La UPJ internacional,
1: ¿no? <risa> hay que internacionalizar la UPJ, weón. <risa> la vida, Marica. Y de eso se trata: de eso se trata. De decir sí, la calle, la vida, pues siempre ha sido así, Marica. No, no, espero no avanzar en lo delictivo, pero es, <risa> en las historias para contar. Y hay una cosa, sobre todo, como para terminar esto, y es que la comedia es dolor. Claro, sí. la, la, la comedia es dolor, entonces las cosas que te pasan son de las que aprendes, entonces eh, uno se ríe de la tragedia, eh, eso es muy Shakespeareano también, entonces pues, eh, y, y los grandes comediantes pues son sus vidas trágicas o sus personajes trágicos, o sea, Chaplin era un vagabundo. Claro. el chapulín era, el chavo era un niño de la calle, un niño sin mamá el chapulín era un debilucho no el verdadero. chapulín era un debilucho, entonces eh, también la comedia no está en buscar la risa sino en buscar la tragedia Y claro. es donde eh, está la comedia
0: John Mulaney acabó de hacer un especial completo de su rehabilitación ¿Es? Sí, el, el especial empieza en la intervención y el sufrimiento de rehabilitarse
2: y desprenderse de las drogas. Es ¿Tal cual? muy, es ¿Tal muy cual? lindo ver a una persona que puede transformar ese, esa, ese dolor y esa... que mucha gente diría no me destruyó la vida en un show de stand de disobediente. Y, ah, y ah, píllense ah, Desobediente Civil,
1: porque Desobediente Civil está bien, está en mi canal de YouTube, Diego Mateus, ahí está la pluma al vuelo, entonces eh, nada,
0: chimba. Diego, nos podemos, eh, ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que es su red de Instagram?
1: Eh, arroba Diego Mateus con doble T en Instagram en Instagram Diego Mateus con doble T eh, en Twitter Diego Mateus doble T también y Diego Mateus en YouTube el canal
0: sí píllense el canal de Diego que tiene muchísimo material subes eh, 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 los plumazos también sube rutinas monologuitos sí, sí, como sí, de 8 o sí, 10 sí, sí, minutos sí, sí. Pendientes cuando salgan las boletas en agosto para ver a Diego, que me bueno, imagino que va a Tienen ser que un ir especial. A ver, no se lo pueden perder. Excelente. Y como siempre, es un honor. Muchas gracias. Esto pudo haber durado tres horas y si fuese por mí, pero pues sí. yo sé que tienes ocupaciones. Te lo agradecemos mucho. Esperamos que vuelvas otra gracias, vez. y
1: muchachos, bienvenidos siempre. Entonces, nada, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos al país ojalá espero no te roben te... <risa> o no, que te roben pues no tenemos un nuevo show sí, sí.
2: <risa> <risa> y chao parceros, gracias, un abrazo gracias, a todos gracias, gracias. Nos, vemos. Sí. nos vemos, acuérdense lives todos los miércoles 5 de la tarde Colombia, 6 de la tarde Nueva York, chao